0: Pane doktory, já se vrátím na začátku k větě, kterou často říkával můj tatínek a ta zněla. Jíme proto, abychom žili, nežijeme proto, abychom jedli. Ale dá se to aplikovat i v současnosti, kdy na nás útočí různé fast foody a kulinářské celebrity, restaurace. A vlastně se zdá, že se všechno točí kolem jídla.
1: Ano, točí se to všechno kolem jídla, protože je to především biznis. To je první věc. Druhá věc je, ta nabídka je neskutečná a člověk je nádoba křehká psychicky a podléhne. Takže jsou z nás gurmáni. To znamená, že se rádi najíme a rádi se najíme hodně a dobro. A další věc je, je pravda v tom, že jíme proto, abychom žili a žili zdravě a ne proto, abychom skončili nezdravě a to se dá řešit úplně elegantně tím, že se za A nebudeme přejídat, za, za B budeme jíst jenom když budeme mít mírný hlad Není důležité nejíst večer, když jdu spát až po třech hodinách po jídle, to, není, to je plíše, to není žádný problém. Další věc je, že platí doporučení občas nejíst. Takže zrovna dneska jsem někde zase přečet médií, zajímavou informaci, že velmi dobré je držet jednou týdně jeden den hladovku. A pít teda jen, samozřejmě ne pivo, ale vhodné ty kutiny, nebarvené, neslazené.
0: Nejlépe vodu a to kohoutkovou.
1: Nemusí být kohoutková, může být i filtrovaná, nebo může být i voda bez příchutě, třeba z ledovce a tak dále, to jsou různé druhy. A to je princip, který zaručí, že vlastně ten organismus se očistí, ale nechci tím mluvit o detoxikaci. Ne, prostě vy budete nabídnout těm orgánům, který zpracovává, ty... <laughs> tak ano, prostě rest. Dneska 24 hodin nebudou nic jíst a to se dá vydržet. A ale ono... druhý den
0: se nesmím nadlábnout prasatnutí.
1: No, to je přesně ono. To je další dobrá připomínka. To je vždycky problém v případě těch, který to drží jiným způsobem. Takže třeba mají dva až tři dny hladovku, a nebo hladovku ne, absolutní, ale jedí třeba jenom 15-20 běžného příjmu energie tak potom je opravdu po těch několika dnech je problém se trošičku nenadská. No jenomže, jenomže právě to je největší problém. Zase se o tom hodně píše, protože no, někteří kolegové mají zvláštní zvyk doporučovat veřejnosti, aby jedla sřídmě, uh, několik dní v týdnu nebo relativně střídmě, a potom si udělala jeden den takzvaný prasádky. Jinými <laughs> slovy, že budete, slušně řečeno, hřešit výživově. A že se nic nestane, protože po těch pár dní, kdy toho jíte méně, se to zase srovná. Víte co? Není to až tak špatně. <laughs> Protože to vychází z toho faktu, že člověk je nádoba hříšná a má nízký nízký put a nízkou odolnost proti svodům. <laughs> Takže třeba klasický svod, jak se říká, ahoj kámo, neskočíme na jedno. A kám, kámo řekne, káma řekne, jo jasně, skočíme na jedno a dobře ví, si dá tři, čtyři, jo. Takže, ale to si dá zase jednou za, za týden, doufejme.
0: Když už jsme u těch zdravých stravovacích návyků, no. tak mě zaujala vaše teze, že dobré jíst dvakrát denně, že to úplně stačí, ale jedno to jídlo musí být skutečně výživné, teplé, hutné a požívané v klidu.
1: Přesně, přesně jako jíst zachůze a ještě u toho mít ucha mobil. Já se divím, že, že nyní úmrtnost na ulicích daleko vyšší. Jako myslím úrazová úmrtnost, protože to na to nechápu. I na přechodech lidi telefonujou. Jo, nevěřitelný. A pak za to může ten šofér. Dobře, je to tak, že je možné jednou za čas a nebýt z toho nesvůj. Nesmí vám to nikdo vyčíst.
0: Ale víte, kde by se hřešit nemělo? Podle mě ve školách. Protože, a ve školkách. Protože to vlastně všechno začíná. A co já se pamatuji, tak se v médií řeší školní stravování. Okay. A to dokonce i posledních 30 let. Proč je to tak náročná záležitost sestavit zdravý, chutný a přitom ne příliš drahý jídelníček pro školní mládež?
1: Okay. To by bylo na velmi dlouhý podcast, protože těch příčin je celá řada. Ty příčiny navíc jsou setrvalí. Teď se řeší celý školství, protože nikdo neví, co by se vlastně mělo správně učit a jak se k těm dětem chovat a co jim dovolit a co zakázat. To je jedna věc a druhá věc to je to se stravováním, protože ty děti jsou zvyklí z rodin nějakým způsobem jíst. Rodiny je eh, respektují v těch přáních dětských, že půjdou, půjdou do fast foodu nebo že si dají místo v oběda zmrzlinu a podobně, a vůbec to neřeší. Doma se neřeší kvalitní jídelníček, protože nikdo přesně neví, co by to mělo být. Ty rodiče nemají tušení, že to dítě by mělo jíst trošku jinak. A to dítě vidí, že tatínek sedí u televize a pije u toho lahváče, a, nebo a k tomu párek, nebo předtím párek a tak dále, takže a teď si té, že na tom... Dítěti budete chtít jíst ve škole zdravě. To by šlo, kdyby ta škola si mohla finančně dovolit vařit zdravě, kdyby v té škole měl kdo to uvařit a kdyby ten, kdo to vaří, o tom něco věděl. Ale to je stejný jako v restauracích. Není tolik lidí, kteří by se dali zaplatit státem, aby vařili pro děti, aby sehnali zdravé potraviny, aby vyjeděli receptury, protože je to problém v tom, že nespolupracuje ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo školství to nezajímá, je hygienické stanice, kontrolují e, e, stravování jednou za pět let, vůbec nikdo nemá zpětnou vazbu, která škola co a jak vaří, jestli ty děti to skutečně jedí. Protože už se dělali studie, které zkoumaly, dokonce to dělali ty děti sami, které zkoumaly, kolik toho jídla se v uvozovkách musí vyhodit. Jinými slovy, kolik toho jídla navařeného ty děti nechtěli. A pak se zkoumalo, co ty děti nejraději ve škole jedí. Buftičky s krémem. Špagetry s pečupem, by mohli jíst pizzu, jenom pokud možno. A překvapivě i ty univerzální omáčky, jak se tomu někde říká. M-ho. To je nesmysl, samozřejmě, ale je to vlastně asi degradace toho školního stravování. Ty děti mají zakódovaný zlodství vnitřního, že dostávají vlastně tekutou a kašovitou stravu. A jsou na to zvyklí, takže mě jí chutná ale většina třeba děvča hlavně nejí to maso. Ono tam hrát málo, ale a hlavně je špatně připravený, takže to nikdo nechce míst. Protože ten hambáč, ten je šipavý a sladno se kouše až šťavnatej, když to vězí v omáčce, to se nedá do toho
0: Čili jinými slovy, není divou, že když špatně jedí děti už od útlého věku, ano. a to i vinou rodin, a pak vlastně teda i vinou školních výdelen, hmm. tak kdyžko si můžeme představit, že budeme mít zdravě se stravující A že mi bude
1: obezita, která neustále soupá ,kdo to neřeší. Každý o tom mluví jen, Protože ví dopředu, že je to neřešitelný. téměř. Že to chce celonárodní světu, že to chce e, opravdu zkušený VIP lidí, nikoliv takový ty profláknutý, který prostě se, jsou vláčený médií, ale opravdu nějakýho toho garanta VIP, který bude jezdit a propagovat to, jak by to. A ty děti ho budou znát a budou mu věřit. Musí mu ty děti věřit.
0: Už už jsem chtěla podotknout, že tentokrát se můj podcast míjí s úvodními větami, v nichž jiný pohled na politiky. Doktor přírodních věd Petr Forst má k tomuto světu vůči hledně daleko. Jeho profesním tématem je výživa, složení potravin, trendy ve stravování. Zkrátka to, co máme v lednici, na plotně a na stole. Avšak ukázalo se, že i tato záležitost s politikou souvisí, ostatně jako všechno. Jak jste slyšeli, v poslední době se Petr Foršte zabývá nabídkou školních jídelen. A upí, protože vyhovět pravidlům zdravé výživy a zároveň chuťovým návykům dětí je téměř nemožné. Z domovů si přinášejí tolik zlozvyků, že ani kuchařský velmistr by se jejich mlsným jazyčkům nezavděčil. Mimochodem někde se opravdu snaží. Od roku 2015 se do programu Skutečně zdravá škola zapojilo více než 500 škol, a 83 z nich již splnilo bronzová kritéria, 19 stříbrná a 3 dosáhly na zlatou medaili. Každý nechci zodpoví otázku, zda je to málo nebo moc. Já to hodnotím jako velmi špatný výsledek a ministerstvům zdravotnictví a školství bych za to dala nedostatečnou. Souhlasím s Petrem Forstem, že by se z této otázky měla stát celonárodní záležitost, Již by se měli politici chopit a ustavit takzvaného VIP garanta stravovacího programu, jemuž budou věřit rodiče a hlavně jejich ratolesti. Pochopitelně muselo by se na to uvolnit dostatek financí. Nepochybuji však, že ministr a lékař Vlastimil Válek by byl schopen předložit fakta o tom, kolik daňové poplatníky stojí dětská a posléze dospělá obezita a z ní vyplývající zdravotní komplikace. Určitě by to bylo řádově víc než podpora excelentních školních kuchyní a cíleného budování žádoucích stravovacích návyků dětí. Podstatné je foštovo zjištění, že češi moravané a slizané jedí špatně. Nakupují podle peněženky dostupnosti a lákavosti výrobků, ale to je chybný přístup. Co tedy odborník v oboru klinické biochemie a imunochemie radí? Než vejdete do supermarketu, sepište si přesný seznam potravin, ale nikoliv na základě základního koše, ale podle toho, co chcete minimálně v příštích třech dnech vařit. Pokud se to někomu zdá jako nesplnitelný úkol, protože zkrátka nemůže denně prostát několik hodin u sporáku, je tu další foštovo doporučení. Navažte toho víc a zamrazte to. Vyživovou hodnotu jídla to nijak nesníží. Přes obrovské množství zkušeností se vitální 77-letý muž zdráhá vyjmenovat, co bychom měli požívat, aby to našemu zdraví prospívalo, nebo minimálně mu to neškodilo. Důvod? Tady je jeho vysvětlení. V průběhu posledních 15 let jsem zpracoval zdravotní anamnézy, biochemická vyšetření a záznamy původních jídelníčků 10 000 klientů. Ty demonstrovaly až neuvěřitelné stravovací zvyklosti veřejnosti. A můj hlavní závěr? Nebyly univerzální, včetně zvyků, jak by se dalo předpokládat, ale každý byl jiný. Jedině to se dalo použít k účinné korekci stavu klienta. Žádná obecně platná doporučení neexistují. Z toho plyne další ponaučení. Lidé by se neměli spoléhat na to, co najdou na internetu a řídit se s zaručenými radami gurmánských či jiných celebrit. Za jisté platí, že je správné se nepřijídat, zakousnout se do něčeho až ve chvíli, kdy pocitujeme mírný hlad, pravidelně nekonzumovat sladkosti nebo tuky. Ale to je tak všechno. Jak moudře uvádí Petr Forst, vzorové jídelničky, které nevycházejí z konkrétní situace klienta, normální člověk vydrží uplatňovat psychicky i finančně nejvýš dva týdny. Pak to vzdá. Jak se tedy postavit ke svému tělu a jeho výživě? Jsou všechny ryby, zelenina a ovoce zdravé? A co si vybrat z nepřeberné nabídky jogurtů nebo pečiva? Detaily se dozvíte v rozhovoru na CZ.